0: 《汤姆·索亚历险记》第一章，汤姆没人应，汤姆没人应，真不知道这孩子是怎么了。我说汤姆没人应，老太太拉下眼镜，从上边望出去扫视了一圈，然后她抬起眼镜，又从下头看了一通。像小男孩那么微不足道的东西，他几乎从来没有真的用眼镜瞧过。这副眼镜是他最体面的配饰。是心头之好，它的作用是摆派头，不是为了看东西，就是戴上附炉盖子，它也照样能看得一清二楚。老太太皱着眉头看了一会儿，接着开了口，态度不算很凶，音量却不小，每件家具都能听得明明白白。哼，要让我逮着你，看我不……话只说了一半，因为这会儿她正弯下腰，用一只。调着猛戳床底，所以每戳一下，他都得停下来喘口气。可他只捅出来一只猫，没见过这么淘气的孩子。他走向敞开的大门，然后站在门里，看向长满了番茄藤和曼陀罗草的花园。没有汤姆的影子。为了把声音传得更远，老太太提高嗓门嚷嚷起来：“我说，汤姆！”身后传来一阵轻响。老太太及时转过身，一把抓住了一个小男孩的上衣，将其逮捕归案。可抓着你了，早该想到你会躲在储藏室里。你在那干嘛？没干嘛，没干嘛。瞧瞧你的手，再瞧瞧你的嘴，真是睁眼说瞎话。我不知道怎么回事，姨妈。哼哼，我可清楚得很。果酱就是怎么回事，我都说过四十多遍了。再敢碰果酱，我就扒了你的皮。把小竹鞭拿来，小鞭子在空中挥舞，危险迫在眉睫！天哪，快看你身后，姨妈！老太太以为有什么危险，急忙扭身拎起裙子。小家伙立马脚底抹油，翻过高高,高的栅栏，消失得无影无踪。他的玻璃姨妈一愣，接着笑出声来：“该死的小子，我怎么就不长记性？都耍了我多少回了，这次怎么还是反应不过来呢？”不过人是越老越糊涂，有句话说得好：“老狗学不会新把戏呀、啊。”不过老天爷，他的鬼点子从不重样，哪里招架得住？他好像知道要怎么折腾我，我才会发脾气，也知道他要怎么转移我的注意力，或者把我逗笑。这次又让他跑了，我还是没打着他。对这孩子，我没尽到责任，上帝知道这是事实。圣经上说了。舍不得棍子，就惯坏了孩子。我这样放纵他，真是造孽。到头来，两个人都得遭殃。这我知道，这孩子是一肚子坏水呀。可是老天爷毕竟是我那死去妹妹的孩子，娃娃可怜，我实在舍不得打。不打吧，我良心不安；可打吧，我又心痛的要命。算了算了，人为妇人所生，日子短少，多有患难。圣经上就是这么说的。我看真是太对了。今天下午他肯定要逃学，所以我有责任教他干活。明天干一天，好教训教训他。礼拜六其他孩子都在那儿玩呢，教他干活可得费劲儿了。他本来也最最讨厌干活，但我必须对他严加管教呀，要不这孩子就毁了。汤姆确实逃学了，并且玩得很痛快。他回家的时候几乎来不及给小黑奴吉姆帮忙了。得把明天要用的柴火锯好劈完，这些要在晚饭前完成。不过至少汤姆来得及向吉姆吹嘘自己的冒险。那会儿吉姆已经把四分之三的活都干完了。汤姆的弟弟希德早就干完了份内的活，因为他是个安静的孩子，既不会惹麻烦，也不出去胡闹。这会儿汤姆一边吃着晚饭，一边偷空偷着桌上的白糖。玻璃姨妈开始提问了，问题相当狡猾，机锋暗藏，因为她想设下陷阱，让汤姆自投罗网。和大部分老实人一样，玻璃姨妈有种莫名的自信，认为自己工于心计，很会使诈，对自己那些一眼就能被看穿的把戏沾沾自喜，认为是了不起的阴招。只听她问道：“汤姆，今天在学校有点热吧？是不是？”“是的，姨妈。”特别热是不是？是的，姨妈，你是不是想去游泳来着？汤姆，汤姆浑身一机灵，有哪里不对劲？他打量了一番玻璃姨妈的脸，可是没瞧出什么来。于是他说：“没有，姨妈，呃，一点也不想。”老太太伸出手摸了摸汤姆的衬衣，然后说：“不过现在应该不热了。”姨妈心里很得意，她刚才检查出衬衣是干的。而谁也没有发现，那就是他的真正目的。虽然姨妈这么以为，汤姆这会儿却已经摸到了风，于是他抢先一步采取了行动。我们在水泵旁边往头上浇水来着，我的头发还有点湿呢。您瞧，波莉姨妈有些懊恼，她没注意到湿掉的头发让汤姆蒙混过去了。这时，她有了新的灵感，汤姆。玩水用不着打开我给你缝好的领子吧，把外套解开。汤姆如释重负，他解开外套，衬衣领子好端端的缝着呢。要命了！哎，你可以走了，我还以为你肯定逃学去游泳了呢。这回就算了，汤姆。也许就像俗话说的，你这孩子就是只烧焦了毛的小猫，并不像看起来那么坏。不过也就是这回。玻璃姨妈一方面为自己敏锐的嗅觉竟然落空而稍感遗憾，一方面又为汤姆这次居然循规蹈矩而倍觉高兴。但是希德尼开口了：“咦，我说，我还以为姨妈您是用白线缝的领子呢，可现在怎么是黑线呢？”“说的没错，我确实是用白线缝的。”汤姆，汤姆可不会坐以待毙，他往门外跑，边喊。西德小子，你就等着挨揍吧！到了安全的地方，汤姆坐下来检查别在外套领子里的两根针，上头都带着线，一根穿白线，一根穿黑线。他说：“要不是西德乱说话，姨妈绝不会发现。”我靠，有时候缝白线，有时候缝黑线，真希望他能只用一种颜色缝。我可不想老为这事儿费心。不过希德是一定会挨揍的，我会让他知道我的厉害。汤姆不是村里的模范生，不过他倒是认识那名模范生，并且特别烦他。两分钟以后，没准更短，汤姆的烦恼已经烟消云散，并不是因为汤姆的烦恼跟大人相比不够沉重、不够痛苦，只是因为这会儿有了一件足够好玩的新鲜事，把烦心事都比了下去，压根顾不上了。大人也是这样，一旦有了新的奋斗目标，过去的倒霉事肯定不值一提。这件新鲜事就是一种罕见的吹口哨技巧。他刚从黑人兄弟那儿学到手，正抓心挠肝的想要专心练习一番。使用这种技巧可以吹出一种鸟叫似的特别的转音，行云流水般婉转。方法就是在吹奏中短促的用舌尖抵住上颚。哪位读者朋友，如果曾经当过小男孩，也许还记得这种吹法。勤奋加之专注，汤姆很快掌握了窍门。于是他沿街迈着大步，嘴里吹出和声，心中一团和气。汤姆快乐的如同刚刚发现新星,星的天文学家。不过毫无疑问，就此方快乐的强度、深度和纯度而言，小男孩显然比天文学家更胜一筹。夏日的黄昏特别漫长。到现在天还没黑，这会儿汤姆正吹着口哨，前面一个陌生人出现了。原来是一个比自己块头稍微大一点的男孩。圣彼得堡这个小镇实在是太小太寒碜了，只要有新来的人，不管多大年纪，是男是女，都会引发大伙强烈的好奇。面前这个小男孩穿得很体面，就平常日来说，未免有点太体面。这就有点莫名其妙了。只见他头戴精致的帽子，崭新的蓝布短外套扣得严严实实，裤子也整整齐齐，他还穿了鞋。这才礼拜五呢，他甚至系了一条领带，还是那种闪闪发亮的丝绸领带。这种城里人的派头弄得汤姆一阵反胃。他盯着这位大宝贝，可越是瞧不上对方精心打扮的模样，就越是觉得自己的衣裳非常寒酸。两个孩子都没说话，一个人动，另一个就跟着动，不过只是往旁边迈步，绕着圈子。两人从头到尾都是面对面，互相瞪着眼。终于，汤姆说：“看我不揍你！你敢动手就来呀！”“呵，我当然敢了。你压根儿就不敢。我当然敢。不，你不敢。我敢。你不敢。敢不敢？”一阵尴尬的沉默。汤姆接着说：“你叫什么？”这好像不关你的事，呵呵，我就把这变成我的事，呵呵，那来呀！你再说我真动手了，我说，我说，我说，我说说,说，来呀！嘿，你觉得自己特别聪明是不是？我认真起来，绑起一只手都能打死你，呵呵，那你倒是来呀！不是你你说敢动手的吗？要是你敢耍我，我马上揍你！是啊是啊，你这种人我见得多了，耍什么嘴皮子？你觉得自己挺了不起是吗？瞧你那顶帽子，不喜欢就来抢呀！有种就把我的帽子打翻，不敢的人就是在耍滑头。你是撒谎精，你才是！你是打架骗子鬼，根本不敢应战。哈，那就比划比划吧！你就说吧，再多一句废话，我马上拿石头打爆你的头！哼哼，你当然会这么干，我确实要这么干。那怎么还不动手？说这么多有什么用啊？为什么不动手？因为你害怕，我才不怕。你怕，我不怕。你怕，又是一阵沉默。两人继续互瞪绕圈。现在他们肩膀已经碰到一起了。汤姆说：“快给我滚！该滚的是你，我可不走，我也不走。”于是他俩站着，伸出一条腿撑住身子，然后尽全身力气互相推搡，付以仇恨的互瞪，谁也没能占上风。一阵推搡之后。两人都满头大汗，面孔通红，这才松下劲儿，但依然保持警惕。汤姆说：“你是胆小鬼，是狗崽子，我要跟我大哥告你的状。他用一根小指头就能把你弄死，只要我开口，他就会来揍你。我干嘛要怕你大哥？我大哥比他还大，还有他能把你家大哥扔过栅栏？骗人！你说骗人就骗人吗？”汤姆用大脚趾在土上画了一道线，说道：“你敢踩过这条线，我就把你打到站不起来。不敢的人是偷羊贼。”新来的男孩马上踏了过去，还说：“不是说要打我吗？现在快点动手啊！你可别逼我，最好小心点。”呵，我说了你会动手，怎么还没见你动？我对天罚时，给我两分钱，马上开走。新来的男孩从兜里掏出两块铜板，轻蔑地往前一递。汤姆一巴掌把钱打到地上，转眼之间，两个男孩已经在土里滚作一团，活像两只野猫。不到一分钟的时间里，他们已经完成了扯衣服、抓头发、打鼻子、挠脸等一系列动作，两人都非常光荣地弄得浑身是土。很快，胜负已分。战斗的硝烟中出现了汤姆的身影。只见他跨坐在新来的男孩身上，正用拳头打他：“服不服？”汤姆说。那孩子只是拼命挣扎，他在哭，主要是出于愤怒。服不服？殴打仍在继续。最后，新来的男孩呜咽出一句“服”，于是汤姆让他站了起来。现在学乖了吗？下次最好看清楚你惹的是谁。新来的孩子拍着身上的土，落荒而逃。他哭哭啼啼的，时不时回头看两眼，然后摇头晃脑的威胁汤姆：“别让我下次看到你。”汤姆回之以冷笑，趾高气昂地转身离去。几日，他刚背过去，新来的男孩就捡起一块石头，猛地一扔，正打在汤姆的背上。接着，像只羚羊似的掉头就跑。汤姆紧追不舍，一直跟到这名无耻之徒的家，就这样知道了他的住址。于是，汤姆在门口蹲守了一阵子，看敌人敢不敢再出来。可对方只是在窗户里。做了几个鬼脸，就迅速撤退。最后，敌人的妈妈出现，骂汤姆是坏孩子、野孩子，命令他快滚蛋。汤姆滚了，但他说自己不会善罢甘休。回到家时，天色已晚，汤姆小心翼翼地爬进窗子，却立马中了埋伏。原来，姨妈一直在等着他。看到汤姆的衣服那一团糟的模样。姨妈下定决心，这周六必得让汤姆干点儿重体力活了。